0: A graça e a paz do Senhor. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 5. Vamos a partir do verso primeiro, amados. Diz assim, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia... 38 anos, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, e isso aconteceu num sábado. Amém, queridos? Amém. Vamos orar, Senhor nosso Deus, eis-nos aqui. Porque o Senhor nos limpe, nos liberte de toda paralisia, nos salve de todo engano, Senhor. Fala conosco, que o nosso olhar esteja para Ti neste momento, limpa a nossa mente, abençoa-nos a ter atenção na Tua palavra e que o Senhor possa falar com a Tua noiva, Senhor. O Senhor tem liberdade para fazer a Tua vontade no nosso meio, Amém. em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos? Bom, queridos, primeiramente, é, o que é logo evidente nesse texto é que ocorre uma cura. Jesus cura um paralítico. E toda cura de Jesus, queridos, ela tem um componente pedagógico. O Evangelho de João diz que Jesus realizou inúmeras curas, e nem todas estão registradas, porque senão seria necessário todos os livros do mundo. Né? Mas as que foram registradas, além de nos ensinar a crer em Jesus, também nos ensina é, algumas questões em relação ao que está ocorrendo né, em cada cura. Bom, essa cura tem um cenário bastante específico, queridos. O que, é que estava ocorrendo aqui? Havia, próximo ao templo, em Jerusalém, uma série de cinco tanques. Aquele lugar se chamava Bethesda, que significa, traduzindo para o português, Casa de Misericórdia. Ele, então, estava reunido uma multidão de enfermos, porque havia uma crença que, de tempos em tempos, a água era agitada, era porque um anjo descia do céu, agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque era imediatamente curado de qualquer doença que tivesse. E veja, havia uma multidão de pessoas ali com uma forte esperança de ser curado, com uma forte esperança de receber aquela libertação, de voltar a andar, de voltar a enxergar, enfim, de ser curado do seu mal. Enquanto as pessoas esperavam por aquela cura, passava Jesus no meio daquela multidão de pessoas em sofrimento. E o que ocorre aqui, diferente de todas as outras curas de Jesus, é que aqui existe um embate, uma luta, uma disputa, um combate pela esperança das pessoas. A maioria das pessoas tinha esperança nas águas. Ficavam olhando para as águas, esperando elas se agitarem. E havia Jesus. Em quem nós deveríamos colocar a nossa esperança, queridos? A esperança de todos ali estava nas águas, no anjo, na cura que ocorria de tempos em tempos. Mas havia Jesus ali. E é interessante que Jesus caminha por aquela multidão e é completamente ignorado. Porque as pessoas estavam com a esperança naquelas águas. Mas Jesus para para conversar com uma pessoa. Não se sabe, queridos... Quando, ou porquê, ou como surgiu essa crença de que um anjo descia, agitava-se as águas, e o primeiro que entrasse era curado. Não se sabe quando surgiu essa crença. A questão é, quando você coloca a sua esperança na coisa errada, no ensino errado, na falsa esperança, você vai ficar paralisado. A paralisia daquele homem já era algo ruim, ele já tinha diversas limitações por causa da sua doença. Mas, por causa dessa crença que ele tinha nas águas sendo agitadas, a situação dele ficou muito pior. Por quê? Não apenas agora ele era um paralítico, como ele passava dias e noites ali, meses a fio, no calor do dia, longe da sua família. Em vez de conviver com a sua família, ele estava ali, sentado, com um olhar fito nas águas. Imagine, querido, se coloque na posição desse paralítico. Você ficar ali todo santo dia, talvez das seis da manhã às seis da noite, olhando, parado para um poço de água, esperando um agitar de água, todos os dias, dias e meses a fio ali, parado nessa esperança não apenas agora ele era paralítico, como ele estava perdendo anos da sua vida sentado ali sem fazer nada, preso àquele lugar. A condição de miséria, de dificuldade dele, que já era grande, se tornou uma condição de miséria, miséria nos relacionamentos, miséria de, de alma mesmo, a alma dele deslacerada, ficando parado, olhando para aquilo, atento. Queridos, e isso, essa crença, é um mero misticismo judaico. Uma mera superstição judaica, como havia inúmeras à época de Jesus. O texto aqui é uma mera narrativa, apenas nos diz qual era a expectativa do povo, do povo da época. E aqui, então, há um grande duelo, um grande embate entre a verdade, com V maiúsculo, entre Jesus e a falsa religião entre a verdade, o caminho, a verdade e a vida, e o engano. Entre Jesus Cristo, o Deus encarnado, e uma crença qualquer que alguém teve uma visão, um sonho, ou imaginou, o que quer que seja, e, tem, e surgiu ali em Israel. E veja que Jesus, ele andava, estava ali sozinho. Aquele que tinha todo o poder e amor para curar, ele estava sozinho, enquanto uma multidão, cria nessa falsa crença, nessa superstição, nesse misticismo. Queridos, você examinar, você analisar, você averiguar uma determinada informação, não é algo opcional, isso é mandamento. Guardem isso, queridos. Você examinar, isso é mandamento. Em 1 João, capítulo 4, o apóstolo João diz, amados, não creiam em qualquer espírito. Mas examinem para ver se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas, muitos, não, são, não é um ou outro ali esparramado, não, são muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Então a Bíblia nos diz, examine, averigue, porque, queridos, não tem problema nenhum você analisar a verdade. Quem fala a verdade, quem ensina a verdade, não tem medo algum de ser analisado. Inclusive, é uma, uma política até do governo, né, a transparência, de você poder ir lá, consultar e analisar. E Exatamente as Escrituras é da mesma forma, não tem problema algum. Lá em Atos, capítulo 17, diz que os bereianos, o povo de Bereia era mais nobre do que os tessalonicenses, porque analisavam tudo que o apóstolo Paulo dizia. Espera aí, apóstolo Paulo, o que você está dizendo é interessante mas deixa eu verificar nas Escrituras o que você está dizendo. Porque se não estiver aqui, apóstolo Paulo, você é um enganador, um falso profeta e um mentiroso.